0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますしお願いします今日は ECB の金利の発表がありますし、はい、明日には雇用統計を控えてとなかなかちょっと難しい時期イベントを控えた時期になっていますすけれども
1: そうですねあの、まあ、先月からの、ね、流れで言いますとやはりア、まあ、ドラギ総裁が、まあ、前回の ECB の理事会後の会見で、はいえーまあ、行動する用意があるということをです、ね、一つこう言ったものですから。それがやっぱりこう利下げあるいはまあ追加の金融緩和ということでまあみんなが意識し始めたということですよね
0: 、うん。そうですね、はい、ここやっぱり一ヶ月ぐらいは ECB のその関係者から容認と言われる人たちから、はい、あの要人ですねからあのいろんな発言がやっぱり<笑>、ええ。動かすよとかいろんなこう追加緩和するよみたいなそういう発言が相次いだ感じもありましたけどねねそ
1: そうです、ねでまあその発言によってマーケットが、まあ、あの上限こう動いたりしてるわけですよね、えー、で特にまあ報道ベースでもいろいろなことがこう出てきたりしてますから、まあ、そこをその、まあ、投資家の方がどう考えて動くのかっていう話なんですけども、うんまあ、基本的には、まあ、そこからのユーロの動きを見るとユーロ安になってますのではいえー、一応、二0二日線では止まってるんですけどね、ですから、今回のその,まあその ECB の行動がですね、はい、利下げ追加の,その緩和、まあ、利下げに限らずということですけれども、追加緩和を行った場合に出尽くしになるのか、あるいはまだあの次回もっていう、継続的なあの緩和が、緩和への,そのまあ期待って言ってるのかどうか分かりませんけれども、それが残るのかね。でそれで残るようですとやっぱりユーロはもうちょっと弱くなる、まあ、なるのがこう続くってことになりますので、はいまあ、そうなるとちょっとね、あのー、まあドル円にも、ちょっと影響を与えるかもなっていう感じはしますけどね。はい、ド
0: ル円現在百マル二円五十五銭から五十六銭。このところ、ちょっと上への戻りを試しているような感じがありますけどね。そうですね
1: 。あのー、まあ、その背景には、やっぱりアメリカの十年債利り回り、長期金利の上昇っていうのはありますね。えーまあ、昨日も、あの、二点六パーセント台回復するというところまで行ってますので。じ
0: わりじわり戻ってきてますよね。そうですね。一
1: 時は二点四パーセント台。まあ、そこから回復してきたという流れですからね。まあ。やっとって言ってもいいのかもしれませんがあの、まあ、先週からの流れで考えてみるとですね、まあ、例えばアメリカの新規受注だとかそれからあと ISM だとかですね、はいえー、製造業、非製造業両方出揃いましたけども、まあ、一旦あの製造業の方はあの途中、訂正が入ったりとか
0: 、ね、なんかししましたね,<笑>ねちょっ
1: と混乱しましたけどね、えーまあ、結果的には予想の、まあ、範囲内といいますかほぼ同じ数字になってで昨日の、まあ、非製造業の方はですねえー、2013年の8月以来ですか、まあ、高水準というところでね、はい、ですので、まあ、流れとしてはやっぱりそこをこれまではやっぱりまだまだ緩和が続くとでなおかつう株も上がり債券も買われるというような状況だったものが、まあ、多少こうまあ、債券を売るような動きになってきたのかなっていうところですよね
0: 安心感が少しずつ出始めてきた、はい、ただ ADP の雇用統計なんかは予想下回るような数字でしたから、はいそ,うですね、それでも安心してガンガン債券をっていう感じではないですよねですね
1: 、まあ、債券それに売ったお金どこに回すかっていう話もあるんですよね、えー、やっぱり今のニューヨークダウなんか見てましても、まあ、高根県にありますしねあと他の国に回そうかっていうと新興国も今ちょっと厳しい状況ですしね日本に来るかどうかというところはこれから期待されるところですけどね本
0: 当そうですね、はい、そのあたりの話はこの後のコーナーでもじっくり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンザ・スマートトレーダー計画用意ドンこのコーナーでは今日のマーケットまたこの先のマーケットについて福永さんに解説をしていただきますまず、日経平均株価、今日は4日続進ですね、小幅ですけど。はい、11円41銭高の1万5千飛び79円37銭。トピックスは11日ぶりのご反落。マザーズが続落で、ジャスダック平均は11日続進ということになりましたので、ね、指数だけを並べてみると強弱感なんか結構あってバラバラかなっていうね、<笑>感じもありますけれども。まあ、
1: そうですね。ただでも、うまい循環で休んでますよね。
0: 確かに、うん。まあ日
1: 経平均株価がまあ最初にこう休んでですね。まあ一日だけですけども。はい、まあその後はあのまあ続進、えー、でえまあ昨日がマザーズがちょっとこう一服ですね。そうですね。はい、今日も
0: 続落ですけど、そんなに幅は下げてないですもんね。そうで
1: すね。えさらに今日はその上にトピックスがまあ一服ということですので、えー、まあ流れとしてはあのー。なんていうんでしょうかね。えー、まあこれまで引っ張ってきたようなところが、それぞれ少しずつお休みを入れながら循環しているという感じではありますね。一方で、あの、当初2部はまたまた11連としてますしね。
0: ああ、強い、
1: はいうんは。なかなか
0: そこ途切れづらいんですよね。はい、あの、当初リブシスって。<笑>はい、ブシスね。そう、一つの方向にガーッと突き進む感じで、ね、結構ね、いい感じで来てますよね。うん、過去、直
1: 近で言うと、ち
0: ょっと日付忘れましたけ
1: ど、うん、15連投っていうのは最高、あの、直近ではあるので、うんうんまあ、そこに今近づいてるという感じでしょうかね。
0: 加熱感はでもありますよね、きっと。休んではいるとはいえ、うんはい。と思
1: いますね。で、加熱感って言ったときにやっぱ値幅で考えるのか、あるいはその上昇日数で考えるのかね。えーまあ、これによって、まあ捉え方変わってきますし、あとは、いわゆるその移動平均線との乖離ですね。まあ、これも、あの、損益状況から見た過熱感っていうことにも繋がっていきますので、まあ、そういう意味では、ま、今の状況からすると、どうでしょうね、やっぱり、あの、日柄的には結構上昇が続いてはいるものの、あの、値幅だとか、あるいは、その、ま、移動平均との乖離この辺で見るとなんか踏ん張ってますからね。うーんまあ、色ろいろが追いついてくるのを待ってるような、
0: はそんな感
1: じですよね。な
0: るほど。えー、勢いよくぐんぐんっていう感じではなくって、はい、じわじわという、そんなイメージなんですね。そう,そうです
1: ね。ですから、あの、日経均もトピックスもこのところでいうと揉み合いですよね。1万5千円乗せてからは、うんまあ、今日はあの1万、えー、5千100円だ140円ぐらいまで上がりましたけどもね。上がりまし
0: た。はい、えっ、ー、と、4月3日の高値にかなり接近しましたよね。そうです
1: ね。まあ、そうした中で、1万5千円台はやっぱりキープして、小幅高で終わると。で、まあ、テクニカル的に言うと、こう、下髭をつけて終わっているパターンなのでね。うんうんまあ、あの、まあ、要は、あの、先ほども話しましたように、えー、なんとなくこう、下げるんだけども、そこを踏ん張って戻してという風になってですね、終わり値ベースでは、まあ、ほぼ横ばいのような状況ですから、うん、そうなると、移動平均線がこう、近づいてくるのを今待ってるような、そんな状況になっているってとこですよね。
0: 陰線ですけど下ヒゲありますもんね。<咳>そうですね。はい。確かに。でも、6月って、売ろうと思っても、なかなかやっぱり材料が出そうで、売りづらい月ではあるんじゃないですか、はい、そうで
1: すね。まあ、材料というと、やはり、まあ、成長戦略であるとか、えー、あの、その中身も気になりますし、あとは、まあ、法人税の問題であるとかね、まあ、その辺も注目されるところではありますよね。
0: 結構なんか、いろんなところから、具体的な税率みたいなものもね、発言されたりとかしてきてますからね。はい、そうで
1: すね。で、まあ、そうした中で、じゃあ、その、期待をもとに誰が買ってるのかっていうところでですね、今日、あの、先ほど出た当初が発表してます、あの、投資主体別の売買動向ですね、投資部門別売買動向と言われるものになりますが、はい、これ見ると、5月の第5週、うん、あの、月末にかけて株価戻したところになりますけどもね、はいえー、5月26日から30日までというところなんですけども、まあ、これ、当初、それから名古屋、えー、あと1、2部、まあ、全部合計というところなんですけども、これで見ると、外国人投資家、これあの、第4週と5週と連続で売り越してるんですよね
0: 。あ、え、外国人は4週5週と売り越しなんです、ね、売り越しなんです、ええ。
1: はい。で、まあ、4週がですね、79億円。うん、そして、えー、最終週、第5週が119億円。へ
0: え。
1: ほんのちょっとですけども、うん。両方とも売り越しです。売り越し。はい。はい、じゃあ、誰が買ったのか。日本人。<笑>日本人。確かに。多分日本人だと思いますが、投資主体別で言うと、えー、あの、信託銀行なんですあ、はい、年
0: 金とかそういうところにな
1: るんですか、ね、そうですね。ですから今話題の GPIF でございますが、えー、あの、信託銀行がですね、これなんと5週連続の介護士なんですね。で、さらにですよ、前の週、第4週はですね、えー、1781億円の買い越しだったのが、うんまあ、今回の買い越し額というのはそれをさらに上回ってですね、うん、2499億円
0: 。へ、え、ぇー。5週連続で
1: 徐々に増えているという、そんな状況になってま
0: す。すごいですね。
1: はい。で、一方で個人の方は、さっきね、あの、おじさんがちらっと言い,言いかけましたけども、<笑>あの、日本人。日本人。えー、個人の方はですね、うん、3週連続で売り越し。あ
0: 、売り越しで,、ね、で売り越し額
1: は半端じゃないですよ。3228億円。あ
0: ら、結構大きい額ですね。
1: <笑>ですから、個人の方は買ってるんじゃないんですね。
0: そうですね。外
1: 国人も買ってるんじゃないですね。うん。一方で、新宅銀行が大幅に開口してると。うん。ですから、まあ、今の相場を、まあ、一つ言い換えると、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、どっかでも言われてるかもしれませんが。完成相場っていうんですかね,ねちょっとやっぱり、あの、まあ、政府系の機関というかね、年金であれば、まあ、そういったところは買ってるということなので、ま、信託銀行が買ってるっていうところを見ると、あの、まあ、相場感で買ってるのかどうかっていうのは、ちょっと微妙になりますね
0: ,ね。一生懸命支えようとする会というふうに考えられるかも
1: しれないですけどす、ね、その割には
0: グイグイ上がってますよね、はい。そうですね
1: 。あの、通常というか、これまでの私の経験則から言うと、あの、支える会っていうのはですね、下げると買うんですよ。ですから、上がってくると買わなくて、売りに回るっていうのが、これまでのパターンなので、まあ、今回はどちらかというと、積極的に買ってると言っていいんじゃないかと思いますね
0: 、はあ、前向きな買いが入って、はい、そうです
1: ね。えーでちなみにあの GPIF かどうかはもちろんわからないんですけども、えー、GPIF の今の資産って、まあ、積立金って128兆円ですかね、うん、でなおかつその運用利回りっていうのを見ると確か、えーまあ、4% ぐらい、まあ、4.7% ぐらい出てるのかな、えー、で昨年度はもっと大きかったんですよねもちろんあ,のあれで株が上がりましたので、うんはい、ですからそういう意味ではあの非常にこう、まあ、余裕があるというとちょっところは語弊がありますけども、えーまあ、運用に関しては積積極的に出ても特にまああのリスクを取って株を買っても、まあ、今のところはまあちょっと余裕があるような資金的にあるいはあの運用的にも、まあ、2割がね 4%4.7% ぐらいでもいいかどうかってまた別の話にはなりますけども、はいまあ、そういうこともちょっとは考えられるかなっていうところはありますね
0: 。うこの会って、まだまだ続くというふうに考えていいんですか、はい、ここからだって比率の引き上げがあったりとかっていうことになるわけでしょうけれどもそうです
1: ね、ですから、まあ、の GPIF のですね、えー、まあ、そのお、年金積み立て、えー、独立行政法人ですね、えー、そこの,あの、運用独立行政法人になりますけど、そこの,あのホームページ、皆さん見ていただくと、うん、今現状あの、どういった、えー、まあ、ポートフォリオになってるか。うんあの金融商品の構成比率になってる方全部出てますので、はいまあ、それちょっとあの見ていただくと面白いかなと思いますね、はい
0: 。参考になりそうですね。そうです
1: ね。ただまあリアルタイムではもちろん出てこないのでね、えー、あくまでもその参考程度ということにはなるかとは思うんですけども、はい、まあそのあたりを一つこのまあ部門別の買い越しを見る限り、うん、信託銀行が積極的に買っているで、まあ信託銀行の背景にあるのが一応まあ GPIF と見られるというところなので、わ、えー、かりません。まだあの GPI。はい。あの、信託銀行に口座を作って、その口座から買うということなのでね。あの、ま、言ってみれば、実態が見えないわけですよ。はい。ということなので、ま、一つはちょっと参考にしていただいて、で、今後見る中で、株の比率が増えていたとなれば、これはもう信託。新宅を通じてですね、うん、GPIF が買ってたという証になりますからね。そうですね。
0: はい。証があっても、先が買ってくれるのかどうなのかは心配ですけど。まあでも
1: 、運用をですね、今回そういうふうにこう仮に切り替えたんだとすればですよ、新年度い、ね、はい。ええ、4月からの年度ということで考えた場合ね,ね、それが実際に積極的な方針に切り替わったんだとすれば、これはい,、うん、あのいちいち切り替えましたって報告するあの義務はないので<笑>、<笑>はい。まあ基本的にはですね、ねえー、まあ何かしらあの方向性をちょっとこう修正したんだとすればですね、はい、まあ変えたとは言わないまでも修正したんだとすればある程度やっぱり下げてくると買うっていうこれまでの年金のあのまあ私の経験則ですけど PKO とかありましたからねそ
2: うです、ね、これあの
1: プライスキーピングオペレーションといってですね、えー、株価を支えるというまさにそのままの直訳なんですけど<笑>年金が PKO やってるっていうのはもうかわしというかあの2003年当時ですかねずっとこう株価下げていく中で。いろいろやってましたからバブル崩壊後
0: でもなんかそれだけ今回みたいな、こう、腰の入った買いかなと思われる買いが、入ってるとするならば、やっぱりついていかないといけない相場になってきますもんね。はいはいはい、もちろ
1: んそうですね、うん。で、下げるのを待ってても下げてこないとなると、それもまたやっぱり、あの、買いたい人にとっては、ちょっと我慢できない状況になってきますので、まあ、ただですね、やっぱりあの、えー、いろんな状況、外部環境っていうのは、あの、まあ改善はしてないんですよね。うんまあ一つは、その、まあ、一番大きな問題で言うと、やっぱ、ウクライナの問題もあれば、それから、ま、アジアの、東アジアのところでですね、まあ、中国とその他の国のアジア諸国との、ま、問題もありますしね、はい。で、経済状態で言うと、あの、先ほどの話に戻りますが、やっぱり、ユーロ圏、うん、ね、えー、追加緩和しないといけないというような、ま、状況まで来ていると。うん、まあ、ちょっと、あの、デフレが心配されるって話もちらほら聞かれますからね。はい、です、ねはい、はい。ですから、そう考えると、まあ、もちろん手放しで、えー、ま、新宅あるいは年金が買ってるというふうな見方でですね、えー、上がっていくところついていくっていうのはやっぱり機敏に動ける人はいいんでしょうけどもうそうでない人はやっぱりちゃんと見極める必要もあるのかなというふうには思いますね
0: はい、はい、以上世界で最もメジャーな FX 取引ツール MT4 裁量トレーダーにもシステムトレーダーにもマッチする先進の新感覚トレーディングツールそんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえば、マネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら、充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに、取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、最良トレーダーにも最適。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、マネックス MT4 で検索。当社の口座解説、維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。さあ、それではここからは、ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです。それでは、久しぶりのこの方にご登場いただきましょうでっ、ね、待ってましたよ待ってましたもう一人の福様ですよ<笑>このセリフもちょっと懐かしい感じになってきましたけど<笑>、ね、はい、マネックス証券の福島忠さんです、はいはい、こんに
2: ちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,ししますご無沙汰しております
0: 、はい、ご無沙汰でございます来ていただけるのを首を長くして待っています<笑>、はい、い全然長くないですもうすっごい長くなってます、ね、<笑>全然長くないですよ<笑>ちょっと泣いてるんですよ<笑>すねえ
1: ーね、<笑>違うかえどうぞ
0: はい、はい、ありがとうございますさて、えー、来ていただいた途端に為替の話で申し訳ないんですが<笑>なかなかちょっと今厳しいですねあの今日が ECB の会合がありますし明日にか雇用統計ですから見通しを話してくれっていうのもなかなか聞きづらいことではあるんですけど<笑>動きはあんまりドル円に関しては今日は大きくないですよどうですか、うん、福島さん
2: まあ雇用統計前なのでんそんなに動けないかなっていうのはあると思うんですけど、ね、完
0: 全にもう待ちな状況になってますよねそうですね
2: まあ今週だけど月曜日あの結構値幅あって大きく上がって、はい、でまあそこから雇用統計までは少しあまり値動きないかなと思ってた、うん、まあ大体そんな動きをしていてまあ今日はやっ
0: ぱり ECB の方を注目したいんかなって感じはしますけどねうマ(笑)イナス(笑)金利なんかを導入した場合って、一体どんなことになっちゃうんだろうと思って、経験がないので、想像もできないんですけど。
1: そうですよね。まあ、あの、マイナス金利打ち出すとか、あるいは貸し出しの支援策打ち出すとかですね、まあそういったことがいろいろロイターだとか、ブルンバーグとかでも言われてはいるんですよね。で、まあ、あの、マイナス金利っていうとね、本当に我々からすると、お金を(笑)借りるのに、じゃあ、金利が逆にもらえるのかっていう、そういう状況になっちゃいますよね。そういう状
0: 況ですよね。はい。
1: ですから、まあ、あの、実質的にそういったことを本当に、あの、まあ、仕組みとしてどういうふうに打ち出すのかね。え、まあ、あの、理、理屈としては分かっていても、どういう仕組みで、なおかつお金がこう、回るような仕組みを作らないといけないので、まあ、単純にこう、利下げ、あるいはマイナス金利にしたからといってですね、まあ、それで、あの、まあ、要は、借り手がお金を借りる人が増えて、うんまあ、要するに借りればお金をもらえる、あるいはさえが取れるみたいな、まあ、そんな状況になるわけですから、えー、マイナス金利ですよね。ですので、ごめんなさい。そういうことを考えますと、えー、実績にどこまでうわは出ているものをどこまで打ち出せるかっていうのはです、ねうん、一つ、やっぱり今日の石火の理事会っていうのは、結構注目集まるんじゃないでしょうかねそ
0: うですね、はい、このところのものよりも、数段になんか注目が集まってるんじゃないかなと思った
1: りしますけどね、それにやっぱり、今、福島さんおっしゃったように、あの動きがあまりね、なくなってきているのもちょっと不気味ではあるんですよね。うんうん、ね嵐の
0: 前のっていう、えーはい、そんな感じですか。ね、
1: それでまた雇用統計の発表も控えてますから、はい、なんかね、荒れて欲しくはないですよね。
0: うん、そうですね。はい、あと昨日の ADP は予想を下回ってきたんですけれど、雇用統計もちょっと前回よりは少し鈍化するような数字を皆さんね言ってるみたいですけど。う
2: ん、そうですね。前。今回はそうです、ね、寒波の反動であの逆にいい数値が出やすかったので
0: ,、うんはい、そうで失業率もね、うん、随分改善してましたしね
2: ,そう,ねそう考えると今回は前回よりはあの悪いでしょうっていうのがもうコンセンサスなので。うんうんまあ、あその数値よりもいいか悪いかですよね、結局。
0: そうですね。非農業部門雇用者数が、前月に比べるとプラス21万5千人ぐらい増加するんじゃないかっていうような予想ですよね。はい、それでもだから、20万人増加していれば、まあまあ、まあま
2: あ,まあっていうところです
0: かね。ね
1: 。まあ昨日のその ADP がですね、17万9千人増っていうところだったので、はいあの、今のお茶さんの予想っていうのは多分もうちょっと前に出た予想だと思いますから、多分昨日の ADP をあのまた織り込むとですね、えー、あの、事前の予想っていうのはこれ変更することを結構やったりしてますんでね。うんうん、ですからちょっともうちょっと下がってる可能性はあるんですけどね。うん、ですからそこで、まあ今、あのおさんの話にあった21万人、まあこれを皆さん一応ベースに考えていただいて、えー、で、まあ20万人ちょっと下であれば、まあ ADP の,あの雇用報告見てですね、えー、一部引き下げていたとすれば、まあ、これはある程度こう影響は限定されるとういうことになりますよね、はい
0: まあ、一つ一つ確認しながらですよねそうですね。動きそして雇用統計
1: と。うんまあ、ポジションをねあの一歩頬にだけ動いてくれればいいんですけど、ええ、上下に触れるのが一番困りますよね。うんストップ巻き込んでですね<笑><笑>あの振らされるっていうのは多分一番あの、まあ、今投資家の方というかね、えー、あの考えてらっしゃる方に一番つらいパターンになると思いますんでね
0: 前回はちょっとねそんな感じの動きがありましたから<笑>、はい、やっぱり注意しながらしていただきたいですねそうですね、はい、続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションさあ、それではここからはマネック証券からのお知らせです。
2: 久々にお知らせしますが。
0: <笑>久々に、はい。<笑>お願いいたします。あの、実
2: はですね、今、まあ、ちょうど感染の話していたので、ええ、あの、まあ、ドル円のボラティリティってもうずっとこと、まあ、今年というか、もうここす、まあ、去年からもうあんまりなかったんですけども、ええまあ、今年入って、えー、1月はね、結構下落したので、そのタイミングでは、あの、値幅ってあったんですけども、やっぱり3月、4月ってこう、まあ、持ち合い相場にこうなってきていて。ずっ
0: とレンジの中でしたしね。そ
2: うですな、まあ、なかなかドル円でんトレードするのも厳しいかなというところで、まあ、5ドル円もユーロ円も実はあのー、あんまりボラティリティないんですよね。うんまあ、とはいえ実はドル,ドル円よりはあると、まあ、それはあの皆さんもご存知だと思うんですけども、はい、であのマネック証ョ券であの今週の月曜日からなんですけどもその5ドル円と。あの、ユーロ円、まあ、今日ユーロ円もしかしたら大きく動くかもしれないですけども、はい、あの、その2通貨、うん、あの、もともとスプレッドが結構広くて、あの、4銭なんですけども、そこをあの、半分の今2銭で提供していますと、うん。で、そのキャンペーンを今週の月曜日から来週いっぱいまで2週間やってますので、うん、まあ、あの、ドル円のスプレッドも2銭なので、もし、あの、同じスプレッドであれば、あのやっぱりあの値動き値幅のあるあの5ドル円であったりとか、うん、ユーロ円の方がまだあの利益も出しやすいのでってことで始めたのでまあぜひあのトライしていただきたいなというふうに
0: 思います、はい、そうですね6月14日土曜日朝の5時55分まで、はいえー、ユーロ円とそして5ドル円のこの2つの通貨ペアについてスプレッドを縮小すると。はい従来の半分になりま
1: すすよ、うん、そうですね、うん
0: 、これ動いたら本当大きいですからね。はい、そ
1: うですよねあの、まあ、イベントっていうことでいうとオーストラリアはねもう先日あのいろんなあの、まあ、政策権利の発表だとか、ええまあ、そういうのを通過してきてますから、うんまあ、そういう意味では意外と落ち着いてね。あの、スプレート狭い中で、あの、これまでトライしたことない方はですね、いろいろあの、トライしやすいかもしれませんね。うん、
0: 本当そうですね。ユーロ円、なかなかやっぱり今晩の ECB の発表を待たなきゃいけませんけれども、OG 円の場合は、このところ、結構底堅くなってきて、ロングしたいなっていう感じの動きになってきてるんじゃないですか
2: そうですね。OG 円は、まあ、比較的他の、まあ、ドル円と比べると、一旦こう上昇しだしたり、下落しだしするする、まあ、要はトレンドが出やすいと思いますのでー、あの、5ドル円はここ10日間ぐらいで5営業日上がって1営業日下げ,下げて5営業日上げてとか、まあ、そういう動きしていたので、あの、比較的トレードしやすいかなと思って、まあ、ドル円の方がやっぱり難しいかなっていう、うね、あの、イメージがありますね
0: 。はい動いてることがやっぱりね、一つのこうチャンスにつながったりしますのでね材料になります,す、ねはいえー。はい。うまくこういうこうスプレッドの縮小キャンペーン生かしていただけるといいんじゃないかなと思います。
2: はい。はいはい、それとですね、もう一つあの当社で、えー、まあテ FX のサービスといえば、はい。あのその FX プラスの主要まあ商品としてあの皆様あの取引していただいているんですけども、あのもう一つあの MT4 ですね。うん。あのー、まあ、花子さんも MT4 を使ってるってことなんですけども、はい、あの MT4 のあのサービスね、昨年の夏リリースしてるんですけども、あの実はあの、で、デモ講座って全然なかったんですよね。はい。なので、あのー、なかなかこうデモでできないので MT4 できないよっていう声が結構あったんですけども、やっとあの、先月ですね、デモ講座をリリースすることが、できましたはい。なのであのー、まず MT4 って結構こうトレーディングツール見るとあのー、とっつきづらいかなと思う方もいらっしゃると思うんですけどもまああのー、そこでデモでもで実際のあのレートでトレードできますのであのー、まずデモ講座でトレードしてもらいたいなと思います
0: 。は
2: い、ということは MT4 であのー。くる<笑><笑>内田さんあれ前回ダメだ
0: 前回プラスで終わりましたよ頑張った最後プラでんですそうだったんですよそう,そ,うそうなんです、はい、最後すごいですよねいい時覚えといてくださいちゃんと悪い時だけじゃなくて
1: <笑>頑張ってるんですよ<笑>そうなんですよ、はいは
0: いえー
2: 、もしか
0: してじゃあ MT4 で,で
2: やりたいなと思っていますーーはいで今のところえー、っとですねまだ確定ではないんですけども今月の19日の木曜日から、はい、やりたいなと思ってすごいこんな
0: 予告をするのは初めてじゃな
2: いですかということは、ええ、あのこれはですねあのマネックス証券のホームページでも大々的に出すので、はい、おそらくその1位の方の賞金もちょっと上げ予定でいます、うん。あの、少し大きめで、まあ、皆さん、うん、絶対勝ってやるっていうぐらいの賞金にしたいなって思ってるので。は
0: い、なるほど
2: 、ね。あの、ちゃんと決まりましたら、お知らせします。
0: はい、はい、この番組も、じゃ、その、え、十日からのダービーには、ね、アイドルしていく感じの連動した企画になっていくわけですね。はいはいはいはい、そうですね。花子ちゃん MT4 使ってるからなんか負けそうで怖いですね<笑>いやいや追いつかないといけないですねまだ使ってないという方もね多いと思いますのでこれをきっかけに多くの方に使っていただけると嬉しいですね
1: 興味持っていただいてね
0: 、はいはい、19日から MT4 を使った FX ダービーが大々的にスタートします,るんですか、はい、じゃその
2: ダウンロードしないとダメですかねツールはいわ、はい、かりま
0: した<笑>早速させていただくことにいたしましょう<笑>、はい、さあそろそろお別れの時間です今日のお相
2: 手は福島,福島正人福田博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました